0: Hallo daar, welkom by Romeine 7, ons het hierby aangekom Welkom vir allemaal wat van veraf in Loer, allemaal wat ook hier in die omgeving van Centurion is Allemaal wat in ander lande is, vir julle baie baie welkom En vir al die nieuwe mense wat deelgeworde van ons reis Ek het onlangs gehoord van een selgroep, daar uit Melkbos strand uit Vir julle ook van harte welkom Dankie dat ons op hierdie manier ook saam met mekaar kan leer, kan ontdek, kan groei Godse woord blij man het merkwaardig en elke keer wanneer ons daarmee bezig is en ons sy stem, sy wil hoor en die skatte daarvan ontdek, dan kan ons nie anders as om verander daar in die wereld in te gaan met die boodskap van hoop nie, nie waar nie? En hoe besonders is het nie dat die Heerese woord altyd so tydig ook in ons leven is. Soos vandag, wanneer ons by hoofstuk 7 aankom hierdie, baie persoonlike hoofstuk in hierdie brief. 'n Brief aan Paulus vir ons in die in hierdie hoofstuk sê s'n hart kom ontbloot van sy eie stoei. Die woord struggle is eie aan Suid-Afrika. En en dis nogal eie aan, aan die die pad met die Here ook dat daar 'n stoei is hier binne my is twee van my, my, my vlees en my gees, sal Paulus vir ons kom weis in die hoofdstuk. En ek bid so, dat die Heere ons hierom sal kom ontmoet, met vandagse deel 1, maar ook met deel 2, wat hierop volg. Die belangrike is, dat dit natuurlijk bou op die voorafgaande, wat het Paulus vir ons geleer in die tweede deel van hoofdstuk 6. Hy het gefokus daarop dat ons wat? Vry is van die sonde, maar levend is vir God. Hy sê, jy is dood vir die sonde, jy kan nie daarin voortleef nie. Hy sê, die loon van die sonde, dit wat, wat het betaal, die loon van die sonde is die dood, hy baie bekend is 623 maar die genade gave, die geskenk wat God geest die eeuwige lewe. So in die ene kant so Paulus sê, wil jy gaan naar die plek van verdienste toe, dit is die dood, of wil jy gaan naar die plek van lewe toe, wanneer jy die geskenk ontvang, maar die een gaan jy verdien, die ander een kry jy, dit vir jou verdien, jy hoef het net te ontvang, die eeuwige lewe in Christus Jesus. Hier die eeuwige lewe, is dit net 'n uh, toekomstige bestemming nie Johannes 17 help ons om te onthou dit is 'n verhouding 'n verhouding met die Vader 'n verhouding met die Seun verhouding natuurlik met die Gees 'n verhouding wat ons nou kan beleef wat net nie ophou nie en dis die geskenk van die vryspraak, en so is Paulus daar vanaf hoofdstuk 3 vers vers 21, al hoe meer die gefokus op die, op die uitwete, op die vryspraak, en wat dit vir jou my beteken, wat dit al hoe meer duidelik maak, kom ons vandag op 'n persoonlijke deel, kom ons bidde die heren, dat jy is ook so persoonlijk vir ons sal maak, vader, ons het die woord verskrikkelijk nodig, ons het die, die leiding en die richting in ons leven nodig, maar, Ons het ook so nodig dat u ons sal kom bemoedig. By die tijde raak ons gefrustreerd. Soos na die wereld om ons kyk, dan mag het ons selfs moedeloos maak. So raak gefrustreerd met ons self, hoe ons daarop reageer. Want ons wil soveel beter. Ons wil soveel kalmer. Ons wil mooi en, 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 en reg en, en toepasselik optree. En dan vind ons in ons iets anders. Kom asblief dier die woord in, in hierdie hoofstuk, die twee dele wat nou vir ons voorleid, en kom raak ons aan, dat ons ook daarin kom hoop skep, soos Paulus het ook vir ons leer, soos wat die woord vir ons leer, ja Heere, soos wat u dit vir ons leer, ons eer die daarvoor nie, soos in naam, Amen. Romeine 7, die opskrif, be bevry van die wet en in diens van God, diensbaar aan Christus, vers 1, Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses. Nou as Paulus sê op hoogte is van die wet van Mooses, dan natuurlijk is dit nie net Jode nie, nee. Dis Jode, dit is ook Grieke wat door die Joodse geloof gekom het, wat die Joodse geloof angeneem het, en dit is is, maar dit sal ook Grieke wees wat net kennis het, die Die Grieke was juist bekend daarvoor vir hulle gnosis, hulle gnosis, hulle kennis van die wereld en alles sal ook van die geheimenisse. So hulle sal so belang is dat het om meer te wil weet ook. So dit was a, a baie meer as net die focus op die jode, want hy sê, ek praat met mense wat bewus is daarvan, wat op boogte is van die wet van Mooses, wat? Dat die wet gesag het oor een mens so lang as wat tyd lewe. Wat kom, sê Paulus, een baie logische. Solang jy lewe, het die wet te inpak op jou. As jy dood is, dan kan die wet moos niks vir jou doen nie. Die wet het dan geen effect op jou nie. Dit gaan nie gedrag verander nie. Dit gaan niks van jou vraag nie. So die wet het eindelijk sy mag oor jou verloor. Vers 2, en hier pak Paulus dit uit dier Isamaya, een teken te gebruik, een teken van die ander dagse, namelijk die hevelik en ons kan nie die die belangrikheid van die huwelik in die Bybel ooit onderskat nie Ons kan dit nooit gering skat nie. In teendeel, dit sal vir jou en my goed wees om gereeld hier die gedachte van beeld en bruid en bruidegom en toewijding aan die heren. Veral vir die Nieuwe Testament, maar eindelijk vanuit die hele Bijbel die heel tyd in gedachte touw. Want God openbaar homself so gereeld, beskryf homself so gereeld as die bruidegom. Nie? Ek wil selfs in, in, in die wereld van Oosea, wanneer God sê daar in hoofdstuk 2, ga my ken as my man. Maar, maar hier gebruik Paulus hier die beeld van die, van die hevelik en, en kijk mooi wat doen, hy sê die getrouwde vrou, by is dier die wet aan haar man gebind, so nou sal hulle kon sê, ja ons weet dit, want as een vrou getrouwt is, dan, dan is sy gebind aan haar man, sy so is deel, hulle word een, en omdat sy gebind is aan hom, beteken dat sy is nie toegankelijk vir enig iemand anders nie, vir geen ander man nie, sy is ook deel van, van, van een nieuwe gesin, een nieuwe familie, hy het een geword, so sy is dier die wet aan haar man gebind, so lang as hy lewe. Sien, dis die belangrike, so lang as hy lewe, dis hoe belangrijk die, die Bible, die Nieuwe Testament, ook die hyvelik ach, dis iets wat in hier die lewe voortgaan, Het is iets wat aanhoud, so lang as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy ontheef van die wet, wat haar aan haar man gebind het. So hier is die inleidende woorde van Paulus op dit wat hy nou gaan bouw. Hier die deatriebe manier van argumentering. Hy maak een algemene stelling, wat allemaal wat bewus is van die, van die wet van die jode, en wat bewus is, is van die wet. So kom sê, dit waar. Een vrou gebind aan haar man, solank hy lewe, as hy dood is, is hy vry van die band met hom, want hy is nie meer daar nie, nie waar nie, sy so is onthef daarvan. Maar vers 3, as sy ander se vrou sal word, solank as haar man lewe, sal sy as een echt breekster beskou word. En allemaal sal kon sê, ja, dit is waar, want hulle is bewus van Exodus 20, hulle is bewus van Deuteronomium 5, hulle is bewus van Godse geordening vir, vir man en vrou dat, dat hulle een sal word, en man sal sy oureis verlaat en sy vrou aankleef, hulle sal een word, Jesus self haal hierdie aan, Paulus haal dit aan in die VCS 5, so dit was sy gegewe geweest. so wanneer een man en vrou trou, dan word hulle lichamelik een, Paulus in 1 Korintuur 7 sê, elke man moet sy eie vrou heen, elke vrou, heen, elke vrou haar eie man, en hulle het hierdie verantwoordelikheid tegenover mekaar, jy sê dat daar baie mooi kon lees ook. So dit is baie belangrik om hierdie eenheid te erken, die breers 13, 4 sê die, hier wil moet hier allemaal eerbaar gehou word, so die gemeenskap moet hierdie band ken. En hoe breek mens hierdie band, sal Paulus sê? Wel hierdie band word, word uiteindelijk volledig gebreek, wanneer die man en die vrou te, man of vrou te sterven kom. Het is dan, wanneer, dit, wanneer hulle nie meer aan mykaar aan gebind kan wees nie, nee. want die een is dood. Dan is dit klaar. Maar terwijl hulle getrouwd is, mag nie een van die twee die band breek door na een ander toe te gaan en na een anderse man of vrou te wees nie. Want hoekom, jy sal as een echt breekster, iemand wat die echt breek, beskou word. As haar man gesterf het, Is hy echter vry van die wet en is hy nie een echt breekster as hy een andermanse vrou word nie. Nou Paulus gebruik hier die vry van die wet as die inleiding op waan toe hy dit vat. Om vry te kom hiervan. Maar hy gebruik het met hierdie, hierdie beeld van verhouding. En dit is die belangrike hierachter. Want hy gaan kom na een wereld van genade en vrede wat in verhoudingstal uitgedrukt word. Nee, ene weet die Goed, dit is ook die geval met jylle, my broers. Dier jylle verbondenheid, kyk my bykie Colossens 2 na die beskrywing daarvan, dier jylle verbondenheid by die lichaam van Christus, en hy is die mooi, want man en vrou deel in die selfde lichaam, is verbind aan mekaar. Nou sê Paulus 1 Korintheers 12, denk nie bykie mooi, Romeine 12, 4, 1 Petrus 4, 1 lichaam, nee, dier jylle verbondenheid by die lichaam van Christus, het jylle gesterwe en staan jylle nie meer onder die wet nie. Hoe nou Ons is deel van die lichaam van Christus, ons het gesterwe aan ons self, ek wil gelas hier stree beskryf dit, Paulus het in Romeine 6 het gesê, ek is dood, en as ek dood is, dan kan ek nie meer leven vir hierdie wet nie, ek is nie ondergeskik aan hierdie, hierdie wet nie, want ek is dood, nou, nou, sê Paulus, maar dis nie net daar nie, hoofstuk 1 vers 16 het ons ingeleid, ons is uit die dood uit, uit doodsgevaar uit gereed, Dit die evangelie, en as ek gesterf het, en, en nou lewe ek vir Christus, is ek deel van een nieuwe lichaam. Deel ek in een ander intieme eenheid. En Paulus sê, dit is die lichaam van Christus. Julle het gesterwe, en daarom staan julle nie meer onder die wet nie. Soos wat een man gesterf het, en nie meer gebund is aan die vorige nie, is, is, is jylle gesterf nie, jylle is nie meer gebund aan die voorafgaande, namelijk die wet en, so wat hy dit ook uit oorstuk 6 het gesê die mag van die sonde daardoor nie. Jylle behoort, jylle behoort nou aan iemand anders, so wat een vrou aan een man behoort, behoort jylle aan iemand anders, aan hom wat aan die dood opgewek is. Jylle breidegom leef, so wat hy kon sê in termen van die juwelikstal. Julle behoort aan hom. Hy is uit die dood opgewek. Daarom moet ons nou vanaf 'n hele trek dit na ons toe, na hierdie gemeenskaplike toe. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Wat kom sê Paulus? Nee, net as jy is vry van die wet nie oor mooi, en jy so kon vraag, maar as ek vry is van die weet, kan ek ons doen wat ek wil, nee, 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 jy is vry, jy is niet gemaakt, jy behoort aan om, en hoe moet jy dit leef, soos wat die vrou aan haar man gebind is, in een nieuwe verhouding, as haar, haar man gesterf het, en, en sy is nou vry daarvan, en sy deel van een nieuwe verhouding, een nieuwe hievelik, is daar hierdie hier die vrugbaarheid wat sy het, om die het, om kinders naar vore te breng, hoor wat sê Paulus, jylle het gesterf, jylle is deel van hierdie nieuwe verhouding, hierdie nieuwe intieme intimiteit, en wat moet jylle naar vore breng? Wat is die vrug wat daaraan moet kom? Een leven wat vrugbaar is, en wat is vrug? Wel, Johannes 15 beskryf dit, dat ons vrugte sal hee wat, wat ons moet vrugt dra, vrugt dra wat ons vader verheerlik. Paulus beskryf dit later, jy weet het moos, daar in Galaties 5 vers 22, die vrug van die gees en dan noem hy nege daarvan. Nege belangrike dele wat soos die, die verskillende skuifies van een narkie is, jy kan hulle nie uit mekaar uithaal nie, jy kan nie net sy een stikkie is narkie nie, en jy kan nie die ander hee sonder die een stikkie nie, dit is een collectieve eenheid. Die vrug van die geest is liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, geduld, nederigheid, goedhartigheid, getrouweheid, selfbeheersing. Allemaal van hulle. So, jylle is gebund aan Christus, jylle kan nie meer maak so wat jylle wil, net om te sê, ons is nie meer deel van die wet nie nie. Ons is nou deel van die verhouding met hom. En wat dit? het? Vrugbare lewe. Wat kom natuurlijk uit toewijding aan hom. Daarom moet ons nou een vrugbare lewe leef, in diens van God toe ons nog een sondige lewe bestaan gevoer het, dis die vorige lewe, nee, was die sondige hartstochte wat door die wet wakker gemaakt is, en elke deel van ons lichaam werkzaam, en het ons vruchte gedra in diens van die dood waar sê, dat iets gebeur, ons vorige leven, en hy dit daar in hoofstuk 1 vers 18 tot 32, en hoofstuk 2 vers 1 tot 10, het hy dit uitgepak, wat? Namelijk dat ons een ouwe leven gehad het, en hoe like een ouwe leven, waar jy net doen wat jy wil, waar jy ingeet door die liste van jou vlees, wat jy doen wat jou drange vir jou sê, jy moet doen, jy gee jy oor, jy is amper een slaaf van die drange, en dit beheer jou, en hy sê, toen ons nie in Christus was nie, nie in die verhouding was nie, was dit zichtbaar, En hier die verskil van ouwe lewe en nieuwe lewe. En so gereel sal ons dit kan sien in Paulus, hy het hierdie kant teenoor dae kant, dit gebeur die hele tijd Die ouwe lewe en die nieuwe lewe staan teenoor mekaar. Die nieuwe lewe het, het niks van die ou lewe te doen nie, want ek is een nieuwe mens, en ek moet het onthoud, dit is my identiteit. Maar die nieuwe mens word allemeer vernieuwe, sê Colossensie 3, na die beeld van ons skipper toe, daar vanaf vers 10. Paulus maak een groot onderscheid in sy briewe. Gaan kyk maar gelas, eers vir al die VCs en kolossense, word hy die groot verskil tussen ouwe lewe en nieuwe lewe. Een nieuwe lewe maak die ouwe dood, hy draai om die nek om, ek is een nieuwe mens. Hierin wees het het ook toe ons nog een bestaan gevoer het, dit die vorige Was die sondige hartstochte wat dier die wet wakker gemaakt is. Hoekom sal Paulus sê dit word dier die wet wakker gemaakt? Want die wet sê vir jou wat verkeerd is. En wat sê jou vlees dan? Wel as dit verkeerd is en iemand sê ek mag nie dan, sal ek dit doen. Wil jy een bewys hiervan nie? Wil jy een goeie voorbeeld hee van dit? As jy in lockdown op hierdie planeet geloop het, dan weet jy precies waarvan ek praat. Toe daar in lockdown vir jou gesê was jy mag nie. Wat wou jy doen? Alles. Wanneer had jy verlang, dit wat ek gewoonlik nie baie van gebruik het nie, maar om nou gesê wat ek mag nie, nou wil ek dit hee. Skielik was daar goed op die swaartmarkt te kryp, skielik het mens die townships ingeruid en die, die bottelstore gaan leegkoop, nee, die chabins gaan leegkoop, skielik het mense goed gedoen wat hulle nooit sou nie hy het onwetig goeders gedoen wat gesê is, jy mag nie toe daar inperking is, toe is daar een, sê wie, hoe kan ek hier uitkom? Toes daar een begeerte een drang na goed wat, wat ek my aan wil vergryp, om my daar gesê word, ek mag nie. En dis so ei aan die mens, sê vir iemand hulle mag nie, en alles hier binnenkom na voren en sê, maar ek wil en ek gaan. En dis wat Paulus hier kom sê, Die wet het in my wakker gemaakt, juist ook oor dat ek nie mag nie. En wat is die vrucht daarvan? Hy sê dit in Galatius 5, gaan kyk maar dan vers 19. Vers 6, maar nou is ons vry gemaakt, so die vorige is voorbij, met sy hartstokte en al die meer wat die dood na voorbring het, is voorbij. Nou is ons vry gemaakt van die wet, die hier sê die contrast. Want ons het gesterf, Galatius 2, en staan nie meer onder die wet, waardoor ons gebind was nie. Sê nou hierdie vat, ons is vry en ons staan nie meer daaronder, waardoor ons gebind was nie. Sos wat die vrou gebind is aan haar man, wel, die is dood, die band is gebreek, ons is vry. Nou kan ons dien in een nieuwe bedeling van die gees. Wat Paulus kom sê, die wet is verby, wat is die nieuwe? Wel, die gees is teenwoordig. Die geest is tegenwoordig en die geest is in staat en hy gaan dit hier in begin uitpak en in hoofdstuk 8 soveel meer. Die geest is in staat om te doen wat die weet nie kon nie. Jesus' opstanding, Jesus' jimmelvaart, Jesus' uitstorting van die Gees. het teweeg gebring dat ek en jy in die nieuwe bedeling kan leef. Die heilige Gees wat in ons kom woon, wat ons bewus maak en ons lei en die smeert. Dit die geest wat dit in staat doen. So ons staan nie meer gebind aan die wet nie. Nee, ons is in die nieuwe bedeling van die geest. Nie in die oude bedeling van wetsvoorskrifte nie. <coughs> en daar was hier die verwachting van die oude testament. Ek vat bijvoorbeeld die Segeel 36 vers 27. Wat sê die, die nieuwe tyd wat kom, is die die bedeling van die geest. Waarin die geest tegenwoordig sal wees. Wat sê Johannes 3? Julle moet niet gebore word. Hoe? Door die geest nie net visies nie, maar dier die gees. Wat kom sê Paulus hier in die eerste paar verse van, van Romeine 7 vir ons? Daar is een nieuwe lewe, daar is een nieuwe geleendheid, en ons is in die bedeling van die gees. Kom ons eer die heren met 'n lewe wat is aan hom, die lewe wat sê, maar maar heren, ek is vry van die voorafgaande, Ek is, ek is dood vir, vir my band, bind, weet, my band in, die, in die ouwe lewe. In die nieuwe lewe, is nie net een lewe wat vry is, so ek kan doen wat ek wil nie. Dis een lewe wat vry is, so dat ek voluit net vir u kan lewe. Een lewe wat vry is, so dat ek kan deel in die, die dienswerk van ander. Een lewe wat vry is, omdat u my breidegom is. En ek is aan u gebind. Paulus stel hier die intieme verhouding, met die heren, hier die bedeling van die gees tegenwoord een leven wat dood is, tegenwoord een lewe waarin iemand anders tegenwoordig is in my leven. Het jy dit al gebeleef, het jy dit al ervaar, het jy al gesê, heren, maar, maar kom en, en wees die heren in my leven, het jy al bij punt gekom waar jy sê, maar ek glo het, ek vat het, as jy het, dat ek vir jou goeien is, as jy deel van die gezin, van die breidegom, maar dan het ek vir jou en my een baie, baie belangrike opdracht en 'n oproep, as ons behoort aan die breidegom, dan moet ons lewe dit wys. En Paulus gaan in die volgende gedeelte van ons kom sê, maar dit bringt spanning mee, want ek weet wie sin ek is, en ek weet by wie ek wil wees, maar hoekom het ek so'n bewustheid van, van die vorige in my lewe? Hoekom ervaar ek hier die lewe van my wat sê ek is dood? Ek is nie meer gebind aan die vorige nie. Ek is deel van een nieuwe, Hoekom het ek nog steeds hierdie terughankering, hierdie stoei? En hoe maak ek hiermee, want dit kan my soms so frustreer. Maar laat ons dit nie vooruit gaan nie. Paulus kom sê, daar is een nieuwe bedeling. En ons deel daarin, dier geloof van om alleen. Kom ons buitsaam. Baie, baie dankie, Heere, vir die genade van hierdie boodschap ook, wat vir ons kom sê en kom herinner vandag, maar jy is vry van die vorige. Die vry sprak beteken juist vry, soos wat die vrou wat gebind was aan haar man, nie meer in hom gebind is nie, omdat hy dood is. So is jylle vry en jylle band met die wet, want jylle is dood, jylle het gesterwe. En dat ons kan lewe in Christus, omdat ons gebind is aan die Heere wat opgestaan het en lewe. Dankie Heer, dat daarom as ons achter die hand stap, dat ons ook lewe, maar nie net lewe om vir ons self te lewe, nie lewe om vir u te lewe wat die lewe vir ons gegeet. Lewe om vir u te lewe, en een lewe te lewe wat diensbaar is, wat ander kan sien, juist, omdat ons niet gemaakt is. Herinner ons daaran ook vandag, asjeblief jyre. Herinner ons daaran, dat ons aan u behoort. Herinder ons daaran, so wat ons soek na meer van u en minder van myself, soos wat Johannes 3.30 sê, dat dit sal waar word. Herinder ons daaran, so wat ons ook bid en sê, jyre, maar ons soek meer, ons soek dieper. Leie ons ook in die soek in Jesus' naam. Amen. Ek hoop dit een baie, baie mooie dag, totdat ons mekaar weer raak loop.